0: Vida de volta, Vinte do Veja Bem. Hoje, presencialmente aqui, como vocês já podem perceber pela qualidade. Ah, cá estamos novamente.
1: É. Respeitando as normas, passando álcool em gel na mão. Lá, do celular.
0: Garantindo a segurança com álcool em gel numa salinha fechada, três pessoas. <risos> tá, tudo... Ah, tá tudo ótimo. Mas uh, também sem a presença de cachorros dessa vez.
2: Ah, sim. Meu Deus.
0: Apesar de que eles têm um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje.
2: <risos>
0: vocês decidem aí no final. É, Mas é, o tema, como vocês já viram pelo título aí, é música.
2: Comida, né, o
0: Na verdade, esse tema me lembrou um pouco comida, porque... Ah, não. Ao, 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 ao ser proposto, e esse tema foi proposto aí por um padrinho, a faz um tempo já, né? É bom tempo. É, mas aqui a gente tarda, mas não falha, viu? A gente tarda, tá não Vocês fala, é, querem sugerir um tópico, principalmente se forem padrinhos, madrinhas, a gente escuta primeiro. <risos> é, mas demais ouvintes também fica aí num, numa lista de considerações. Sim. E esse da música, você falou comida, é interessante porque a minha primeira reação ao pensar nesse tema é tipo, é, como comida, é gosto. <risos> o que, que a gente vai falar que vai ter um elemento aí? Que a gente apelida Veja Bem aqui, de que você pensa de uma maneira, mas a verdade é outra. Ou você pensa de maneira simples, mas talvez seja um pouco mais complicada. Então, com esse sentimento de pode ser algo difícil de problematizar, de complicar, a gente fez um estudo aí, óbvio que aqui é, é Veja Bem, né? Lembrando não Veja Bem Mais, então não foi em tanta profundidade, mas foi bastante abrangente. Decidimos que talvez a melhor maneira de abordar é compartilhar um pouco dessas curiosidades, desses contextos que encontramos, para a gente ter isso em conta no dia a dia, escutando música discutindo música, né? ter esses elementos para agregar na conversa. Não é necessariamente chegar no, numa conclusão é, teórica, filosófica, aqui. <risos> mas é preencher o, o espaço de já considerou isso? Ou uh, já se deu conta disso? É, até a próxima vez, que, se você ouvir alguma
1: música, digamos que você realmente gosta, você colocar alguma dessas questões que a gente colocar aí, ah,
2: relação mas... a... Não estraga a música das
0: pessoas. <risos> é. O cara nunca mais escuta a banda favorita dele. É. Então, esse contexto dado, né, que aqui é uma lista de curiosidades e compartilhar contextos aí. Vou começar com uma pergunta é, acho que bem... Bem, pessoal, né? Como aqui, veja bem, que é hum. qual é a relação de vocês com a música? Vocês são super fãs, escuta de vez em quando?
2: Todo de santo dia. Eu escuto todo de santo dia também. É, Mas. É eu não sou desse que decora nome de banda, que decora nome de música. Eu escuto uma música que o Spotify me sugeriu se eu gostar eu bola da minha lista. Ó, o Willian os controlado. <risos> é. Ah, no meu caso, obviamente, nesse
1: ponto, eu acho que eu diverjo um pouco do Willian, porque eu gosto de música. Também gosto muito de metal, então o pessoal já deve imaginar. Principalmente no meio do metal tem, muito, tem muita daquela tradição de, de cantar como se fosse uma um ódio a alguma história antiga. Por exemplo, o próprio Iron Maiden tem bastante música com contexto histórico. O próprio Sabaton também, eles retratam muito. Sabaton mais militar, Iron Maiden mais história da Inglaterra. Então, sim, eu tenho um aspecto diferente do William, Eu gosto de acompanhar, inclusive letras, esse Não. tipo de coisa. Não. O Pedro gosta
0: de uma raiva histórica. <risos> combina com ele, combina com ele. Mas pra é, mim é um só, exercício diário. E outra.
1: Mas isso não foge do fato que eu acho que música... Música é estado de espírito. Por exemplo, tô falando aqui ah, de não, metal, sim. mas sei lá, tem dia que você tá muito louco, você manda lá um tupac na lista. Quer dizer, deve, <risos> tá, 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 deve
2: ter, sempre Pedro, tem.
0: Pedro é definindo já, a música é estado de espírito. <risos> Pelo menos pra mim, até, isso ali é
2: meu pessoal. Até, tipo, tem, eu sei que tem gente que às vezes só, só escuta um estilo e tal, mas eu não consigo escutar só um estilo de música. Não dá. Tem não. gente que escuta só um estilo? Ah, deve ter. Sempre tem uns, uns estranhos, ah, hein, as visões. <risos>
1: eu sei que tem a, a tribo que você se identifica mais. Isso. É,
2: mas só hum, um. Ah, eu não duvido, eu não duvido você vai, você vai num funeral escutar metal? Eu não conheço ninguém bom, dependendo mas eu não do ah, é, é,
0: é casamento não. música de elevador, né? Iron Maiden
2: nossa senhora, o carro do elevador cabeça estourando. bom, no
0: meu caso o
2: que, que vocês acham? Até é meio
0: doido, acho que nem música você
2: escuta. <risos> não, eu acho que você escuta assim, mas eu acho que você vai falar mais na minha live, talvez. Eu acho que você não. não, não escuta tanto de, tipo, de seguir, etc. Assim. É, é. Que... Ah, ah, porque, tipo, as, as coisas das bandas que eu sei nome que eu conheço são as coisas que eu usei na adolescência, mais porque eu escuto e dá aquela nostalgia. Uhum. Mas eu, hoje em dia, assim.
0: É, vocês estão ambos corretos. É um traço de psicopata não gostar de música, eu tenho certeza. Eu vou procurar depois. Não, não, não é não gostar. É não, é não ser aficionado. Eu não Muito sinto bom. uma necessidade diária ou semanal, ou mesmo recorrente de ouvir música. Seu espírito está morto
2: cara eu escuto eu enquanto eu leio quando eu toma banho quando eu tô escrevendo alguma coisa quando eu tô, sei lá mexendo é isso é uma
1: interessante eu não coloco sei. música para estudar e me ajuda Sim.
0: mas obviamente que não é metal né é,
2: é. <risos> para tá. estudar para ler para escrever o estado de espírito vida. não é não é esse
0: estudar tem que ser o estado mental
2: cara é.
1: Eu não sei, parece que a sinfonia ajuda a fluir depende, as ideias. É, é, mas depende da
2: música. <risos> Geralmente, quando você é para ler, eu coloco músicas que eu, não, que eu não conheço muito. Porque senão eu começo a cantar junto hein? Ah, não, música sem letra, não só instrumental. É... Ah, não, não. Música de elevador, né? É. É, é, trilha sonora de filme, essas coisas Eu gosto também, você discuter, botar de de escutar Mas filme. eu quero saber
1: do César, você começou você Me
2: desculpe ter interrompido
1: é, Não,
0: mas acho que tem uma diferença entre não gostar E não ser um aficionado É, é óbvio, é óbvio. É, Eu não sou um aficionado, mas gostar é tipo não gostar vou. de comida Talvez não seja tão necessário como a comida Mas se <risos> deriva prazer até porque, acho que uma das grandes perguntas é... Um, acho que um ponto interessante, todos sabem intuitivamente, é que a música é uma das poucas coisas universais. Sim. Toda, toda tribo, todo humano é, tem tem música. Sim. E uma das perguntas que talvez tenha um pouco de elemento hoje é bem é o porquê. Por que que, assim como comida, todos derivam prazer de, de música? Por que que é algo tão universal, em primeiro lugar? Sim. E o que, que diferencia a música
2: de barulho? <risos> Vocês têm ideia?
0: Bom, eu, ah, eu
2: sempre eu senti lá. que existe um certo. Olha é é os três negócios, a melodia. Ah, esqueci outros.
1: É, ah, no mesmo também. Três pilares?
2: É. é porque eles falam que tanto quando, por exemplo, você tá escutando música, obviamente a gente não percebe. Hum. Mas o nosso cérebro ele meio que separa a melodia do timbre de não sei mais o que. Hum, e depois junta visão. tudo isso. É isso que dá um o, tipo. Uhum. Mas Esse eu sentido. acho que
1: em termos você falou Porque é universal e tudo Porque eu acho que de certa forma Ela, ela, ela dá uma, um, um sentido de estrutura e ordem Principalmente falando em termos de comunidade, de tribo Que é um, meio que um, um, um item unificador, por assim dizer uhum. Eu vejo dessa forma É, segundo
0: as pesquisas aí
1: É igual idioma é, é
0: A minha música tá me Porque não você não você entender Música como linguagem... Não precisa é,
2: entender para sentir, é, Pedro.
0: Lingu, linguagem é uma boa analogia para música, uh -huh. mas... Uh, Sim, é, obviamente. É, é, tem, tem suas diferenças. E podemos falar delas, até tem uma teoria bem interessante aí sobre isso, que podemos deixar um pouco mais final. Mas acho que só para meio que tentar responder uh -huh. essa pergunta. E tem muitos estudos aí que mostram que a, lingu, a musicalidade precede a linguagem... Uh -huh. e, Milhares de anos, milhares, é, milhares de anos, não milhões de anos, milhares de anos, é, com flauta sendo encontrada lá em cavernas no norte da, da Alemanha, com mais de 43 mil anos. Lembrando que a agricultura começou, tudo indica, faz menos de 10 mil anos. <risos> o cara mandava aquele som é, na
2: caverna, filho,
0: é, e a escrita lá na Mesopotâmia, etc., ao uhum. redor de 3, 4 mil anos. Né? Então, uhum. se, nessa ordem, você vê que 40 mil anos precede o um primeiro instrumento. E o que, o, que, o que se entende a nível cognitivo hoje é que realmente nosso cérebro está condicionado a identificar padrões.
1: Uhum. Isso daí me deu uma ideia, é, parando de pensar, você falou justamente, eu estava vendo essa associação de sonoridade com por preceder a língua, o próprio, a própria fala que você pegar, por exemplo, de regiões, por exemplo... A maior dificuldade que eu vi, né, o pessoal comenta para aprender de vez em quando um certo tipo de idioma, é o próprio uso da língua para emitir o som, né? Sim. Então, acho que faz, um pouco, faz muito sentido.
0: Ó. É, toda, toda, todo idioma, toda língua tem sua fonética, é. né? Acho que é Que varia para... Realmente. Mas, uh, bom, tem variação maior ou menor, né? Como sabemos, o chinês com seus vários... O mesmo português, né, com vô e vó é. <risos> e o inglês que já é um pouco menos Nossa. nesse sentido, uhum. mas, sim, digamos, primeiro você tinha que emitir som para depois estruturar o som <risos> em um idioma <risos> que depois passaria a ser escrito. Mas acho que o ponto principal aí é o cérebro estar condicionado a tentar encontrar padrão em tudo uhum. para identificar, principalmente o que é a ameaça, né? A gente tem que saber o que é um leão? Sempre que um, <risos> algo parecido com um leão aparecer... Olha,
1: gente, um boi! <risos>
0: como a gente já falou lá no Nossa, poder da feliz. negatividade, né? É. Quanto é, mais ameaça for, mais tem que ser identificado. Uhum. E o padrão, ele tira esse contexto de pode ser ameaça para se a gente identificou o padrão, não é uma ameaça. Uhum. Ou é e sai correndo. De <risos> então, todas as formas, a relação, algo padronizável para algo relaxante ou mesmo prazeroso, é o que vemos não só na música, porque a diferença de música para barulho, e aqui não estou tentando ser teórico nem nada, <risos> mas em grandes pinceladas é, um barulho é, é uma onda sonora errática, né? uhum. você bate um prego, quebra uma cadeira, uhum. é, você escuta um barulho, a gente pensa isso como uma coisa que acontece uma vez e de maneira imprevisível. Uhum. Agora, se você repetir bater um prego de maneira temporal, <risos> ou pegar uma furadeira e ficar escutando aquele mesmo com o, o giro do, uhum. da ferramenta, você cria um padrão ali, Sim. você cria uma repetitividade, que, podemos dizer, cria uma certa melodia, um ritmo, tem uma pulsação.
2: É, eu acho que, uh, eu não sei se é a definição, era a definição, alguma coisa assim, eu foi uma das primeiras pessoas que definiu, uhum. que a música era tipo eram barulhos com pequenos intervalos de silêncio que não, uhum. alguma coisa não lembro da edição inteira mas era isso mesmo.
0: é algo é padronizado e periódico sim e o periódico implica implica repetitividade que se você dá um grito Todo mundo sabe que você não cantou uhum. Mas se você dá um grito recorrente No mesmo, talvez, tonalidade sim. Ou até mudando, né? Como o Pedro deve saber de heavy metal Mas você tem certa periodicidade né? Porque uma coisa da música Isso falando em canção mesmo É que sempre, sempre repete, né? Não é uma música que começa sim. de um jeito e termina de outro sim, sim. Isso daí seria mais uma história <risos> do, é. que, do que no instrumento a gente entende que tem um certo ci, uma ciclicidade se, se essa é a palavra tem, mesmo tem um ciclo que seja
2: de, um Jesus de... subúrbio da vida, que é uma é, história bom, ainda assim f... a melodia é a, a, música, é a né? mesma, tem, tem uma
0: periodicidade tem, uma, tem, tem um padrão sim. então uh, acho que de novo, em grandes pinceladas a gente poderia identificar música ou musicalidade como sendo uma padronização de ondas sonoras e o nosso cérebro tem um deleite enorme em identificar esses padrões, e lidar com esses padrões. Seja pra ver, por exemplo, dois pontos, um pontinho e uma ali embaixo como uma cara. <risos> <risos> Ou seja, é, dependendo aí do você usar como intervalos e intensidade de certas notas como algo Sim. prazeroso. É só ver os vídeos no YouTube dos pedreiros na obra fazendo música. <risos> <risos> tem,
2: tem. Desde que seja <risos> repetível. É. Né? Esse negócio falou tipo do jeito que dá. Uhum. age no, no cérebro. Eu lembro que eu, eu vi que por muito tempo, acho que eles acham, eles pensavam que a música ela tipo agia em só lado direito do cérebro, alguma coisa assim. Mas uhum. estudos recentes mostraram que na verdade, tipo, ele, de, de todas as, as artes, é uma coisa que mais que exercita o cérebro, por assim Como dizer. Um todo? É, porque ele ativa o cérebro e para quem é músico, por uhum. exemplo. É, você fala que quem, quem toca, que a pessoa sabe, tipo, compor a música, tocando a música e tudo, é como, é o equivalente pro cérebro a gente fazer um exercício, tipo, de corpo inteiro, sabe? Uh -huh. Porque ativa, fala que todas as áreas conhecidas do cérebro são, estão ativadas de alguma forma em relação à música. É,
0: mas com vários asteriscos sim. aí, né? É, não, sim. Estão é, falando não. de músicos performando sim. uma coisa, então envolve memória, o, sim, envolve... Sim, Contexto de quando foi aprendida aquela música, tipo, o que significa historicamente.
2: Em menor escala, mesmo para quem escuta, eles falam que. Sim, sim. Porque, tipo, tá o seu auditivo, mas a parte da memória também, a é. parte de emoção, tipo, são é. várias partes do céu. É sempre dentro de contexto, né? Não é ah. que eu vou colocar um negócio
0: aleatório para você é. agora e vai ativar uma área de alerta <risos> no seu cérebro. é,
1: mas é. Você escuta uma música e você lembra, sei lá, no lugar que você tava sim. ou talvez o cheiro que tinha lá.
0: É, ou coloca o tema do tubarão, por exemplo você, escuta... <risos> você acha que, que partes do seu cérebro estão ativadas? é ativadas é... você escuta a música
1: de carnaval, você lembra do que? cheiro de urina, passar é, raiva você
2: um que... já senhora. começa a mexer tem um cara que ele não, faz ele tá sendo bem específico né? <risos> tô dizendo memórias, no... reais memórias é,
0: tô pensando no, como chama do guarda-chuvinha lá no nordeste Baxurinho. Frevo? Frevo, é. Tu frevo? Pensando nas crianças no frevo com essa memória do que <risos> <risos> É de mesmo. Ah, a vida será mais pessoal. Era mais pessoal. Chuva. É. é mas é. Ódio. Neurologicamente, a, a parte que, digamos, primeiro processa a música está associado com o sistema límpico, uhum. que é onde a gente processa memórias e sentimentos. Uhum. Então, não é à toa que a música evoca emoções e evoca memórias. Sim. Sim e isso também acho que explica Uma outra curiosidade aí que historicamente estava falando a música ou a musicalidade melhor dito precede linguagem e a própria civilização por milhares de anos é, mas ao mesmo tempo foi algo essencial para a civilização porque foi a primeira coisa a padronizar é, o mundo em sua aleatoriedade <risos> E não é à toa também que o próprio conceito de cultura, como se devem saber também devem ter visto em muitos filmes <risos> e séries também, eram repassados através de, de canções. Sim, sim. Mesmo antes de idiomas, existe um certo padrão que era o primeiro, eles dizem, um meio ao qual a memória passou de uma geração para outra. Aprende a cantar a flauta desse jeito, o filho, o neto, etc, sim. etc, repassam aquilo de maneira até que posteriormente a história da própria civilização foi repassada e construída. E isso por ser um padrão e ativar áreas do cérebro aí que talvez evolutivamente, e isso já é especulação, né, associaram aquilo como é, emocionalmente prático e como essencial para a memória, dado que era algo que é uhum. importante. Não é à toa que essa padronização também se refletiu em outras padronizações, que acho que até você viu um pouco, né Pedro, sobre coesão social. É, porque você para para
1: analisar, você vai ver todos os ritos, principalmente religiosos, como a gente bem está falando de sociedade antiga, que tinha como papel de fundamentar a maior parte dos ritos tinham música envolvida, Ritos da Mesopotâmia até atualmente, as religiões atuais, próprio cristianismo, independente da denominação o próprio, eu não sabia, budismo também tem alguns cantos lá dos monges, etc. É. Então, existe um aspecto. É os Hare Krishna, ah. <risos> surpreendentemente. <risos> Mas, realmente, existe um contexto de, 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 dentro dos ritos e, pelo menos do que eu vi, de, através da música, criar um certo tipo de ordem, um tipo de unidade dentro daquele ambiente para agregar as
0: pessoas. Isso, como papel principal da música, dentro desse conceito. Ele não só repassa uma padronização, mas ele cria uma comunalidade. Né? Não é? Justamente por ativar essa parte do cérebro de emotiva e de memória. Sim. Se você é compartilhado uma mensagem onde memória e sentimentos são essenciais, o que normalmente <risos> uma mensagem religiosa tende a ser <risos> uma mensagem para adolescentes, se for emo. <risos> é, chega nessa essa conclusão que faz sentido, dada as áreas do cérebro que ativa dada como participou da evolução da própria sociedade, que tem esse papel unificador por padronizar algo que se traduz em memórias e elementos emocionais. O que, de novo, não é diferente da linguagem, Sim. porque a gente sabe que certas frases despertam certos sentimentos, e tem todo um contexto em memória a linguagem, a gente já falou aqui quase que exaustão, <risos> mas acho que uma coisa bem interessante que eu vi, pelo menos, sobre... É, idioma e linguagem, é uma teoria de um cara chamado Leonard é, Bergenstein, que é um, um professor de música de Harvard, que nas hum. década de 70, tem até lançou uma série no YouTube, é, do, no YouTube, chamado A Questão Não Respondida, que é a relação entre música e linguagem. Hum. E ele fez uma tese, óbvio que baseada em muitos precedentes, mas de que música é uma linguagem não semântica. Então, lembrando um pouco aí do contexto da linguagem, linguagem é dividida em três grandes pilares, que é fonética, sintaxe, fonética, né, sons, Sim. sintaxe, que são regras gramaticais, e semântica, que é o que significa o quê? <risos> então, ele diz, linguagem tem essa estrutura, com exceção da sintaxe e da semântica, hum. porque não tem gramática musical, apesar de existir algumas regras aí, mas na verdade são mais convenções para gêneros, né, jazz é. toca assim, rock, daquele jeito. Mas cada um adapta o seu estilo, né? não é que você fica. Atrelado aquilo. É, não é. Que fica não entendível umas <risos> notas musicais <risos> agregadas de maneira diferente. Às vezes fica não prazeroso porque é um padrão que a gente está acostumado, mas ruim, ou como uma frase é, eu ir chuveiro, <risos> é um sonho, isso não dá para você fazer na música. <risos> é. Hum. E não tem semântica, que eu acho que esse é o ponto mais, mais interessante de toda a palestra, que é não tem como uma coisa, uma nota musical, significar necessariamente X ou Y, bom ou ruim. Você pode ter notas numa intensidade maior, mais intensa, uma intensidade menor, mais relaxante. É, e você pode contrastar elas, colocar, por exemplo, uma batida forte seguida de um, um sopro, de uma flauta relaxante. Isso, inerentemente, tem zero significado. Não tem uma sintaxe, não uhum. tem uma semântica. Com a palavra pato, a semântica é um animal. É, sim. Então, essa nota, digamos, dó maior aí, o que, que representa? Qual que é o significado literal disso, dessa nota? Zero. <risos> Mas se você contrastar com uma nota de baixa intensidade... Você meio que cria uma mensagem fonética que, dependendo do seu contexto, você interpreta de maneira como então, a alta classe versus a, a classe entendi. menor. O rei contra os... Então, o tipo, lebedo.
1: resumidamente, a gente está falando de um cenário, tipo assim, ela... Ela é isolada, realmente, é o que você falou, mas é, a partir do momento que você cria uma estrutura por detrás dela, é possível estimular esse
0: tipo de coisa. A partir do momento que você coloca num contexto, você gera uhum. significado. É uhum. uma linguagem, ele diz... É um coringa. É uma linguagem puramente <risos> metafórica. É. Porque o que dá significado é o contexto. Como eu disse, Sim. dessa relação contraste de notas, se você está numa guerra, por exemplo, uhum. o contexto é de, de combate. Sim. Se você coloca no contexto de hip-hop, por exemplo, é. é de confronto com a polícia, é. talvez. É. Mas você interpreta isso no contexto que você está ouvindo, com o grupo, com a história. Sim. Então, é algo necessariamente social. Mas, ao mesmo tempo, é uma linguagem poética no sentido... É só ver a playlist dos marombeiros quando vai treinar. Não dá para você criar paralelos aí infinitos. Infinito, né? Mas é um, algo que, como eu tinha dito... É... Talvez ninguém, não sei vocês, eu nunca tinha considerado pensar em, em, em música como uma linguagem, uma linguagem metafórica. Hum. Onde ah, a gente eu... cria esses significados baseados <risos> nas relações, mas o, o significado real tá dentro do seu contexto, né? não fora dele. Tá? É, é, é engraçado porque, tipo assim, eu
1: acho que ninguém. É, esse é aquele tipo de coisa que ninguém nunca pensou especificamente, mas eu acho que todo mundo já se identificou em algum momento, tá fazendo alguma coisa, colocar uma música como forma de estímulo, ou para trazer algum tipo.
0: Sim, Sim, então, eu, eu acho que isso está mais relacionado a, como você diz, estado de espírito. Né? A gente sabe, mas eu acho que a análise aí é mais o porquê que, que tem essa, essa... Existe isso, é, é, essa relação, isso. por quê? Uhum. Porque o estado de espírito já é uma metáfora em si mesmo, né? Sim. O que é um estado e o que é um espírito. <risos> você já está metaforizando aí de que você está se sentindo bem ou você está radiante como o sol, outra uhum. metáfora. E uma música que seja, por exemplo, intensidade alta, uhum. com... É que eu me falta o vocabulário técnico da música aqui, mas uma música que consiga energeticamente, é. entre aspas, passar esse essa atitude radiante, hum. em vez de, por exemplo, uma atitude <risos> Mar fúnebre. marcha fúnebre. <risos> você consegue traduzir isso. Ela consegue traduzir por fonética, apenas. Não tem regra, não tem semântica essa sim. nota. Esse dó aí que você está ouvindo, por exemplo, nessa marcha fúnebre, uhum. em outro contexto, pode ser, por exemplo, uma sinfonia para amada, por exemplo. Pode é, ser... Eu vi, eles é. falando, por
2: exemplo, a nota, por mais que às vezes são instrumentos diferentes, mas a mesma nota, dependendo do instrumento, ela tem meio que um um feeling diferente é, mas não, né? não mesmo instrumento, de, é um... de
0: próprio contexto se eu ouvir aquele mesmo, por exemplo, num, num combate aquele tambor, hum. num... Numa guerra tem um contexto. Agora, você ouvir num carnaval é outro. cara, é. <risos> é. o carnaval que os vikens ouvindo no carnaval. <risos> Pulando. É. Não deixa de ter seu significado metafórico é. também. De se pensar aí, né? A invasão dos bárbaros. É. E como isso foi de algo negativo para algo vamos celebrar. Né? É carnaval. É. Beba o sangue dos seus adversários. É.
2: Mesma vibe. É. Não muda muita coisa, não. Mas é
0: realmente um elemento, veja bem aí, talvez. Amém, <risos> amém, Mas, bom, é, temos então todo esse contexto histórico, toda essa teorização de como, como podemos fazer analogia entre música e linguagem, como que explica a coesão social. Mas agora vamos para o ponto realmente polêmico. Tá bem. Hum, <risos> Dado tudo isso... Vocês acham que dá pra diferenciar música boa de música ruim? <risos> tá, pelo dá, pelo meu gosto. <risos> ah, eu acho, dá, né? eu, eu, eu acho que dá, Eu acho que é
1: possível. Pelo menos em algum, em algum aspecto dá. Né? Eu não sei, em termos de estrutura que a gente mencionou. Ou talvez, tipo assim, se você considera música boa que músicas, sei lá, que, não sei, de alguma certa forma, falando de forma metáfora, que eleva o espírito, por exemplo, que influenciam sentimentos bons... Em vez Mas da depravação total. Mas é, pessoa, pessoa. Mas é pessoal, Não. exato. Esse que é o problema. Objetivamente
2: falando, talvez. Nossa. Sim. Tem como você saber se a música tá, tá mal feita, beleza, você tá, sei lá, desafinada. Mas, é, mas a gente cai no tá questão do... de ritmo. É, ah, tá, então. mas
1: beleza, isso é no cenário onde se a gente tá falando sobre padrão. Agora, não, sim, por exemplo, você é pega alguma sinfonia e coloca um funk do lado, ambos têm os seus padrões <risos> ali. Se a gente adotar a métrica do padrão, uma não é melhor que a outra. Mas ainda assim, se você for num concerto lá do... Teatro da Terra e do Fogo e boom, na Grécia. Tam, tam, tocando lá e no funk. <risos> Bom, eu acho que a primeira associação que a gente faz, querendo ou não, é social, obviamente. A gente coloca aqui, porque a primeira coisa, quando a gente fala em estilo musical, a gente pensa no quê? Local, público-alvo, uhum. situação... Por exemplo, você imagina no teatro o teatro é um anfiteatro Você já imagina você todo arrumado Um outro tipo de público e etc
2: ah, mas A galera que curte um funk Vai botar lá, vai achar a merda também. <risos> Mesma coisa se fosse ao contrário
1: Então, esse é o ponto A, a gente tá falando em questão de gosto De novo, a gente cai primeiro a questão de atrelada a gosto E segundo, subjetivo Porque a gente vai estar tá associando A contexto cultur é, cultural E não a música em si Entendeu? Tá, mas é a música tá boa <risos> Pra você, né, você tá É, então. Tipo, você conseguir É porque tem que existir uma certa hierarquia das coisas.
0: Tem que. Ir. Tem que, por quê? Ó. <risos> Chegou o imperador Pedro, não, senhora! Baixou uma, a marreta de cima pra
2: baixo. Tem que hierarquizar isso aqui, senão não vai funcionar. Música clássica, rock, eu vai colocar não. pop. Não, pop não. Isso do pop vem o quê? Hip hop, rap, pop. Porrola lá <risos> hip, hip, hip hop é pop, no
0: sentido abrangente da palavra. É, é hoje é. É, é. Hoje já mesclou tudo. uma letra. Não,
1: não, não. Ah, gênero, isso é um bom ponto. Até gênero musical hoje, a gente gosta de falar de tribo, mas hoje é tudo junto e
0: misturado. Sim, é. O que aconteceu com a sua hierarquia? Cadê a hierarquia? É,
2: sua...
1: A
0: sua hierarquia, onde foi? Virou sua... tudo só. O que aconteceu com a hierarquia dos seus olhos? Que coisa <risos> triste, né? Triste. Deixa ah, eu já, já tentar resumir os entendimentos aqui. Então, pra você, tá tudo em termo de gosto, mas mesmo em gostos, tem uma certa hierarquia. O problema é que, tipo assim. Eu não, eu... Se a gente for discutir. Go... Se tá em
1: gosto, teoricamente não tem como discutir hierarquia. Porque você vai falar, isso é o gosto seu, eu posso colocar outro
0: no alto. Não ah. vejo como. Então, qual é a sua conclusão? Que dá pra classificar música boa com música ruim? Ou só no nível âmbito pessoal, estritamente? Puta que pariu. Tem uma música com essa frase, aí. Várias. Né? Várias. Nossa, <risos> em todas as línguas. Você <risos> classificaria essas músicas como boas ou ruins?
1: Ah, eu acho que deve... Eu não sei. Eu acho que deve existir sim, tipo... Ó, ó. Deve
2: existir. Tem que ter, não tem como, cara. Porque, porque às vezes... Né, por exemplo, até um funk, às vezes, você pega e fala Nossa, a letra, você fala Nossa, que é uma merda. Mas geralmente você fala Que é uma merda com a da letra. Você fala que A melodia tá, tá bem feita, o bagulho. Você tira a letra e escuta a sua melodia. Você pode não gostar, mas eu não vou falar que tá mal feito, tá ligado? Não, não é na questão de mal feito, mas como você classifica que
1: é
0: melhor então que a outra? Eu? O meu gosto. <risos> não é outro modo de fazer isso. Você então tá abraçando o William, que é inerentemente subjetivo. Eu
2: acho que eu Vai ser gosto. sempre bom. Te -tecnic... pra você. Tecnicamente, você pode pode ter, beleza. Vai ah, ter lá, não, pô, tá desafinado isso aqui, tá errado isso aqui. Beleza, pra quem entende, principalmente. Mas questão de. Então, então
1: tipo, se o. Então, Eu qual o intuito mesmo. de estudar música, no caso? E você acha que, você saber que só quem está tá compondo um funk que o cara não estudou música de alguma
0: forma às vezes? Não, não, não é diferente. Ele estudou isso. como usar o autotunes. <risos> alguma coisa ele estudou. <risos> Ou talvez tenha empresário que estudou. Então, pra
1: que... É, então, Eu, então, qual o intuito, sei lá, de manter? Eu não sei, cara. Eu sinto que se nivelar tudo dessa forma talvez perde um pouco do. Do gols, da mágica da coisa. A gente tá falando de hierarquia e mágica. É. Né? Não
0: tô entendendo nada. A mágica tem tá na né? hierarquia? <risos> eu não sei, cara. Você olhar... Faz sentido você pensar em reis, por exemplo. Designados é. por Deus. E aí tem
1: mágica e hierarquia. Ah, cara. Eu não sei. Eu olho... Eu, eu acho até... Até meio chato. Sei lá, pô. Você... Porque você olha assim, não teria nenhum intuito, então,
0: de você estudar tanto... O intuito é você quer, você gostar daquilo ah, e querer fazer aquilo. Cara, né? é, pra, pra que ocorre? É? Tem uma hierarquia de, por exemplo, você estudar. É igual, tá. Então, porque a gente. Então, primeira coisa, quando a gente diz que alguma coisa,
1: por exemplo, falando em música, é igual eu mencionei o um exemplo do, antes de começar da Voyager. Uhum. Tipo, decidiram que. Não, Dá o contexto. Tomar, pessoal, pra quem não conhece, a, a Voyager a, Como é que chama? O negocinho lá que manda? Probe. É, como é que é em português? Eu não tô lembrando em português. Merda, uma sonda. É. <risos> é, é uma sonda espacial enviada para fora do planeta aí com o intuito de explorar a galáxia e, porventura, se existir algum contato, né? Ele passou de... de Pluto já, né? É. Então. É. É. Pluto, <risos> <Capítulo> <risos> Pluto. <risos> é. É, Mas resumidamente Ou seja, eles compilaram alguns conhecimentos Da humanidade e colocaram junto Dessas sombras. porventura Alguma forma de vida de fo... é, extraterrestre Tiver contato Teoricamente eles iriam absorver ali O que a humanidade produziu Que eles consideram aí algo mais elevado
0: Por assim dizer hum. Segundo os decisores que fazer, fizeram a sonda e colocaram o disco. Agora pensa, mandar uma, uma sonda lá, bum, bum, tantã, tan, sonda, cara Seria menos humano do que uma sinfônica? <risos> Se a sonda tivesse saído do rio, eles não, mano, eles não... não <risos> eles dá, mandaram. Eles mandaram, que era o gosto da
2: galera. Eu, ve,
0: eu vejo o Pedro com uma projeção bem eu forte. Entendi. Eu também acho melhor, é bonito. Hum, né Mas... É.
1: Não, não dá, cara, eu não
0: consigo olhar as duas coisas
1: e falar, ah, não, é só tem que ter alguma coisa a mais todo o trabalho e esforço naquilo você olha uma orquestra, tudo não é porque não tem
0: os ouvintes estão percebendo não surpreendentemente que o conceito de hierarquia é essencial para a visão de mundo do Pedro não é à toa que ele é religioso, pessoal
2: Volta a monarquia, né, Pedro? É, é,
0: é religioso, não budista, né? <risos> eu <vou ter> um... <risos> Lá é tudo mais holístico. Né? <risos> mas, bom, deixa eu dar meus dois centavos aqui, que é... Acho que o, o conceito de hierarquia é imposto por alguém em algum momento, mas uhum. né? não é orgânico. Nossa. E como a gente já falou, a, a música, assim como a linguagem, né? Não tem... não tem um significado inerente, é sempre contextual. Uh, então você classificar algo objetivamente como bom ou ruim em algo puramente metafórico para mim não faz nem sentido <risos> porque diferente sei lá de um instrumento uma geladeira é boa ou ruim porque gela bem <risos> uma música não tem um, um, um objetivo final ela é metafórica <risos> eu gosto de falar um poema você você pode acho que falar eu prefiro seguindo esse conceito que agrada mais os meus ouvidos uhum. preferi isso ou aquilo, mas falar bater o um martelo para a população mundial isso é, é ruim ou isso é bom acho que nem o caso da Voyard isso aplica eles quiseram mostrar a habilidade dos humanos de lidar com complexidade então eles colocaram equações matemáticas uhum. colocaram uhum. até o desenho do Da Vinci lá, onde uhum. é o homem virtuoso uhum. Então é, o objetivo deles foi falar ó, é, somos uma vida inteligente, o que significa ser inteligente é lidar com complexidade não necessariamente falando é melhor ou pior. E aí eu faço uma analogia com comida. Acho que tem comida boa e ruim,
2: Sim. mas
0: acho que, tirando veneno, <risos> não tem como você objetivamente hum. falar que uma comida é boa ou é ruim. Hum. Acho que existe, assim, um espectro de complexidade, que existe um pão na chapa e existe um salmão grelhado com, <risos> sei lá... Óvulas frescas de salmão. Yeah. É quer dizer, aquela coisa. lá. Dependendo é, com... do momento. É, um é você faz um, um negócio de alta cozinha ali, né? É. Com alface em cima. Si, né? <risos> e você cria uma, uma complexidade de experiência uhum. é, olfativa, degustativa, enfim. Não, não se pode negar que essas comidas aí de alta cozinha talvez sejam muito boas. E algumas são muito boas, né? Quem gosta não gosta de, quem vai gastar milhões lasanha?
2: pra comer um negócio ruim? <risos> não, não, mesmo que você ache ruim. É. Mas ah, é, mas é. deve ter uns bagulho É, aqui, mas né? é mesmo para
0: literatura, Sei. assim. A gente tem literatura como Machado de Assis. Uhum. E tem a literatura Monteiro Lobato. Que uma, digamos, tem um êxito em sua simplicidade no uhum. diálogo. Uhum. E sua imaginação. E a outra é na complexidade dos seus personagens. E o detalhamento da narrativa. Uhum existe uma diferença em complexidade, mas de melhor ou pior, sempre na minha é. visão vai ser um julgamento subjetivo Sim. e o que que você tem melhores memórias da sua infância é. ou no vestibular, ou sei lá no momento romântico da sua vida, e, enfim esse pra mim é, é, tá a mesma coisa da música, tem muitas é, solistas aí de jazz, mesmo rock que fazem solo com uma nota, uhum. uma nota uhum. e pô, espetacular é, enquanto tem outros, como orquestras sinfônicas, aí que é uma complexidade absurda. E o que se pode dizer em termos estatísticos é que as pessoas tendem a gostar do que tá no meio. Você dá uma variedade musical para as pessoas e perguntarem o que, que você gostou aqui, o que, que não. A grande maioria vai dizer que não gostou de, por exemplo, uma nota simples repetida de maneira monótona. Uhum. Porque é muito simples, você se entedia com aquilo, né? Tipo para sempre, uhum, ok, no comecinho até tô no ritmo, mas passou 30 segundos, não, já cansou.
2: Três minutos de música, é, mesma coisa, cara.
0: Enquanto da mesma maneira, é, música clássica, existe uma percepção de que, entre aspas, aí é melhor, mas na verdade uhum. esse melhor é, é igual, é mais complexo. Uhum. E isso é uma coisa que na própria teoria da música, de novo, não sei nem um expert aqui, mas tem vários vídeos aí que eu, eu vi para esse episódio, eu vou deixar como referência. Se você trabalhar, por exemplo, com o conceito de frases musicais, é, sendo a frase musical quase como uma narrativa tonal, onde você tem uma ascensão, cria uma certa uhum. tensão com a nota, e depois relaxa, tendo uma conclusão, como eu vou para minha casa. Uhum. Mas em termos de nota, tipo, tan como uhum. então, você, você cria essa... De novo, hein? Não, me, não me leva uma pena a pena letra aqui. <risos> Tô tentando ilustrar a ideia. Você tem uma frase musical. Uhum. Não tem uma palavra ali, não tem sintaxe não tem semântica, mas você consegue metaforizar aquilo como criou tensão, liberou tensão. Uhum. Você cria o que eles chamam de frases musicais.
2: Uhum. É,
0: se você pegar esse conceito e adequar as músicas, por aí, refrão, realmente coro, todo esse tipo de coisa... Dá para traçar uma linha onde as músicas mais populares, que a gente chama pop, uhum. tem muito menos frases musicais do que, por exemplo, uma música clássica, uhum. com Beethoven, por exemplo. Que você... Música... É, o que a gente define como pop? Todo mundo sabe que pop é uma coisa repetível. É o que faz putz-putz. <risos> é o é facilmente digestível, né? Uhum. É o pão na chapa. Quem não gosta do pão na chapa, uhum. <risos> Ou qualquer outra comida básica aí, né? Arroz com feijão no Brasil. É, é, é o básico. É... Dá pra você botar um tempero ali ou outro, Sim, né? Fazer maquiar
1: um pouquinho. É, negócio. até
0: esse diferencia o pop, né? Você coloca uma guitarra, coloca um piano, <risos> coloca um autotune aí, <risos> eletrônico, enfim. Mas é em termos de complexidade, não é tanto. Só que também não é mínimo, né? Não é uma Sim. nota infinitamente. <risos> Pode até ser, mas é que tem um temperinho ali ainda, né? Ah, tipo, é tem, tem um samba, por exemplo, que... Ele é uma nota só, mas em cordas diferentes. E é um dos sambas mais famosos que tem aí. Eu vou deixar o link da referência. Uhum. Acho que é Tom Jobim. Uhum. Tem um vídeo dele no YouTube que ele faz um samba com uma nota e consegue diferenciar. Isso vai falar que isso é ruim. <risos> um MPB aí, uhum. uma, uma bossa nova uhum. com uma nota que o cara conseguiu, só com um ingrediente, fazer um negócio espetacular. Vai uhum. falar, ah, não, é ruim. Porque Iixo. é simples. É o contrário, né? Às vezes assim. A, a, a qualidade tá aí na simplicidade. Sim. Igual o pão na chapa. Agora, o que muda é... Pra música clássica, se você fazer essas frases musicais... A música pop nesse TED Talk, o cara fala... Divide numa, entre 3 e 5 no máximo. Tipo, fica nessa, nesse range aí. 3 e 5 frases musicais repetidas... E variados no tempero. Agora, se pegar uma música clássica, se pegar um Beethoven, por exemplo, você tem até 12 frases musicais é. que uma está dentro da outra é. e cria algumas, uma certa tensão. Sem desvincular a tensão, que até uhum. o pop às vezes faz isso, que cria um. Você tá até comentando, né, Pedro? Que é um certo loop. É, Ou mesmo? Seja, você é. criar tensão, esperar um alívio e aquele alívio não vir. Não. Mas você cria uma tensão em cima da tensão para que o alívio venha depois, mas já com uma certa fase de tensão, Sim. enfim. Aí é basicamente ingredientes, blocos de Lego, você brinca da maneira que você quiser. Uhum. Mas o que ele diz é: para música pop, são três blocos de Lego pra música clássica são 12, 13 uhum. alguma até com 14, ele mostrou um gráfico lá que ele não conseguiu colocar nem da apresentação <risos> de tantos elementos que tinham e como que eles interessavam entre eles o que se você pensar também nessa alta cozinha, não é facilmente apreciável, se você pensar num bom vinho por exemplo com notas de carvalho e não uhum. sei o que e não sei o que não a rua importa. É, não, é, não, é, não é qualquer um que vai chegar e tomar o um vinho e falar, nossa, eu aprecio esses 23 elementos aqui. Vamos beber ele é só. Hum, é,
2: é, Fui meu chapinho, galera. Sangue de boi. O sangue de boi. Exato. Até
0: o Pedro aqui é um excelente exemplo. Uhum. Que não gosta, você não é fã de cervejas artesanais, por exemplo, não. de estilos mais complexos. Tomei uma, tomei uma de jabuticaba chegou de
1: terra. <risos> tá aí. Então.
0: <risos> então você mesmo vê que essa hierarquia é, Talvez exista Mas num sentido de cima para baixo uhum. Que não de um lado sendo simples E o outro sendo complexo uhum. E a apreciação da complexidade Vem da exposição Vem do entendimento dos seus componentes uhum. Que quem aprecia a música clássica mais é Normalmente é quem escutou mais teve, Quem estudou é, mais Quem já teve um pouco mais de contato é, né? Né? E da mesma forma quem aprecia, digamos, músicas mais pop aí é o que normalmente tá é que mais conforme, recorrente. né? É. Por quê? Porque aí não só é mais fácil de processar, mas também tem todo o significado aí metafórico, né? Se você vive num, numa comunidade, por exemplo, onde o, o rap ou o funk ou o hip hop conta uma história, reflete uhum. a sua realidade mais do que coloca, digamos, três frases musicais uhum. em sequências repetíveis você não tá olhando para isso, você tá olhando me reflito, me reflete o que eu vivo, diz alguma coisa sobre mim. Enquanto que a música clássica com seus 17 elementos é muito mais difícil você tirar essa mesma metáfora. É. Tipo, porque que, se você está numa ópera, por exemplo, você está até vendo aquilo no, 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 no performance dos atores ali. Uhum. Na sua tragédia, nos seus momentos ali de ápice. Você está metaforizando com os autores. Agora você está escutando no seu quarto, no escuro, <risos> o que, que são aquelas 17 notas ali, 17 frases musicais é um pouco mais difícil, uhum. e essa Não dificuldade implica, meio, <risos> implica no menor prazer, de novo, falando em termos estatísticos, né? é. então, é, o que se pode dizer é muito simples, é entediante, e muito complicado, é difícil de mastigar, é difícil de entender, o que for... fica chato.
1: Não, a única fica coisa chato. que eu consegui tirar tudo disso é que, eu, na verdade, eu achei até um pouco triste, então. <risos> Porque se o... A hierarquia não existe, droga. Não, 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 por isso. Se realmente existe esse contexto de, por ser adaptado por aquilo que você consome, por exemplo... Se a sua esfera ali, de sua, sua realidade realmente se restringe apenas um gosto musical, por exemplo. Ah, só o funk, alguma coisa por, por tipo, é um negócio
0: muito pequeno. Você é. tem uma exposição muito pequena, então. Mas é triste do perspectiva... A vida é melhor se você consumir maior variedade é. de mais coisas. Seja comida, seja é. literatura, seja é. séries na TV. Mas é uma perspectiva nossa, né? que <risos> Temos o privilégio de ter tido boas experiências com uhum. a pluralidade de coisas em vez de singularidade. Sim. Mas aí eu não subo nesse pedestal de falar pluralidade é melhor do que singularidade. Eu acho que nossa experiência é que se prova melhor. Mas a pessoa sim. pode viver tão feliz quanto só escutando o banjo dela lá. No... Não,
1: isso sim, <risos> <sabe>? <risos> se a
0: gente tá falando, é se a gente cai no gosto pessoal,
1: para mim é, é até chocante
0: para pensar por esse lado. Uhum. É, eu acho que é intuitivo quanto mais você pensa nisso, né, de que somos condicionados à nossa própria exposição. Mas o que não é intuitivo é que realmente faz sentido você apreciar a complexidade por exposição também. E a música clássica ser mais complexa do que a, a digamos, a música pop está condicionada a linhas de exposição que não, surpreendentemente, para ninguém, quanto mais privilégio você tem Maior oportunidade você tem de estudo, uhum. de, de consumo. Então, você está numa condição limitada, disposição vai ser limitada, o seu gosto vai ser limitado no sentido não viu o resto, uhum. não chegou no ponto de Explorar. conseguir ver, integrar os elementos para apreciar da maneira que seria uma alta cozinha. Uhum. Mas isso não é necessariamente bom ou ruim. Como diz muita gente aí, principalmente jornalistas, sensacionalistas, é o que é. <risos>
2: de hoje em diante, Pedro, quando eu abrir o Spotify, eu espero que vocês estejam ouvindo música de alta classe lá, tá? Ah, eu espero que vocês estejam respeitando a hierarquia. É, não adianta, Pedro, quando vai
1: treinar é só, é só hip-hop de 5 horas da manhã pra puxar ferro, <risos> filho, não tem como.
0: É, a sincronia, dura. Um, é o um Vibetor, hein? É. Um, é um elemento também pequeno aí, mas dentro nossa curiosidade tem estudos que mostram que realmente... Quando você faz exercício com música, o consumo de oxigênio tende a ser menor. Ah, é, né? é. É, eu vi isso. Né? É, então, é, tem uma sincronia motora aí que é, explica por que, que todo mundo dança, por que, que sobe o batimento cardíaco. Uh -huh. Dependendo do estilo da música, claro, né? A é. Música, música fúnebre, subir o batimento <risos> cardíaco.
2: <risos> ah, que música que era. Era uma música do Rose... ah, de algum filme, alguma música do, do Rolling o cara tava falando. Que tem um momento do, do documento, do documento não, do filme, sei lá o que que era. Que tá, foca no rosto da mulher, assim tal. E eles isolam só o vocal, né? Uhum. Bem na parte que ele dá, dá um grito, assim. E o cara fala que, tipo, a, as pessoas geralmente arrepiam. Ele fala que 90% das pessoas que, que ele fez fazia os testes se arrepiavam naquele momento. E pra, ele analisava o cérebro do porquê disso, né? Porque, tipo, o, o, o timbre dela, o timbre não, o agudo uhum. dela, é, soa quase como um grito. Uhum. Aí eu venho um pouco daquele negócio que o César tinha falado no começo, o negócio de. Geralmente a gente escuta um som, né? a gente reage de certa forma. Sim. E o cérebro, primeiramente, ele entende aquilo como um grito mesmo, como se fosse algo. algum perigo, por dizer. Sim. Só que aí a sua parte responsável pela. Pela lógica, digamos assim, ela fala: Não, não, você tá, tá segura, é só a música. Por isso que você arrepia. Ah, cara. não, eu vou ter que adotar. <risos> vou ter que adotar aqui agora, vou ter que vai virar arquivo X. Ah, a Fox, Se
1: a música tem esse poder de tipo, tudo bem, é um nível ainda pequeno. Será que é possível através da música você estimular comportamento, esse tipo de coisa, então? Ó, óbvio. Pra que serveu os tambores na guerra? Não, eu ah. é sei, assim, mas tipo assim.
2: <risos> para pensar, que, é que, que você é? escuta a música <risos> rap quando você vai treinar? Aqui.
0: Não, eu fico para pensar. Assim, será que... No sentido de controle, você tá dizendo? É. Em vez de estímulo? É. Então, o Pedro foi do... Arquivo
1: é tipo X, <risos> é tipo X.
2: Estimular
0: Estimular
1: né? <risos> certo tipo de... De música para massa, ó.
0: Sim, acho que estamos entendendo em outro <risos> tema. Agora. É, né? Saímos da teorização social. <risos> Mas, na verdade, tem um pouco. né? Não é à toa que, por exemplo, o rap hip hop foi cogitado, eu acho que chega a ser proibido em muitos hum. estados dos Estados Unidos, uhum. cidades, vendo Sim. como uma má influência uhum. nos jovens, porque justamente tinha esse entendimento é, que, que estimulava. Uhum. É, o rock, mais pela rebeldia, né, é, né? Mas, é, o hip-hop foi mais pela,
2: <risos> pelas ações. O rock era tipo, ah, eu vou fazer isso, eu era <risos> fiz isso. E eu meti três balas naquele é. cara na esquina. No Fuck the, <risos> the Police, aquele filme é muito bom. Isso era company.
0: Mas é, isso daí, acho que foi uma curiosidade que se levantou aí, mas é respondido historicamente, <risos> por muitos exemplos. Mas eu acho que podemos concluir isso daqui para não ficar longo demais. Sim, Tem sim, vários sim. outros elementos que poderíamos abordar aí, como por exemplo o mundo da música em termos de carreira, é. que infelizmente
2: <risos> não, não é como de Mas é, é...
0: que carreira é? Só mar de rosa? É, vamos deixar para o próximo, porque a gente pensou que ia ser rápido, né, é, mas, mas não acabou, foi. Que... <risos> acabou que tivemos bastante conteúdo aí para a parte teórica é, da musicalidade em si, então vamos deixar essa de carreiras. Isso aí. Para um, para um segundo momento, mas uh, eu gostaria de concluir só lembrando uma outra curiosidade, que a gente está falando que musicalidade é algo é, milenar, muito mais antigo do que a própria linguagem, a civilização, mas uma curiosidade que eu sempre penso, depois que eu fiquei sabendo desse factoid, a gente até compartilhou em um momento, acho que foi no Efeito Lampião, é que a presença da música no nossos dias a dia é algo recente. Que embora Sim. a música exista há muito tempo e todo mundo pode fazer música com as próprias cordas vocais uhum. e nas mãos, etc. A exposição à música em toda a sua variedade e, digamos, é, que, que, mérito artístico né, de pessoas dedicadas a isso, uhum. né, não existia até o começo do século XX, com a invenção do rádio. Antes que você quisesse ter acesso à música profissional, você tinha que ir ou no concerto ou se tem alguém na sua família com o instrumento que fizesse aquilo, é. né? Mas ninguém tinha exposição à música de maneira hoje como dá um play, né?
1: É, hoje você escuta música lá da Boss, né? se você quiser. É. <risos> música raiz da Bosnia.
2: É o Spotify. Eu posso deixar de pagar o Netflix, mas o Spotify não dá. É, eu no também bar. não. Spotify não dá viver sem, não. Eu nem tenho assinatura
0: de Spotify. Nossa, ah, minha nossa, nossa acaba esse puxê, velho. Psicopata. Não, pô, eu escuto, eu tenho um apreço. Eu só não eu substituí. Música por podcast e os ouvintes têm que agradecer porque <risos> 90, 90, 70% do conteúdo que eu trago para cá vem de outros podcasts. Ah, mas, é. mas é, não deixa de ser uma necessidade sonora, mas está em diálogo aí hum. conteúdo, né? Mas é que tem, é que tem dia que não. É, tem tem momentos é, uma é, uma coisa. É, é, que eu que eu escuto música bastante no carro. No carro eu acho que mesmo podcast não. Tira muito foco, ah, mano, né? Fazer viagem, podcast, é, fazer uma <risos> viagem escutando podcast uma coisa <risos> foi fazer uma viagem escutando música. Não, isso eu tenho, tenho que ceder, mas é por, por contexto, né? Sim. O no meu aqui é mais particular que. Eu escuto música no COD. <risos> Imagina? É. Mas enfim, acho que vale, vale o apreço aí de que música. Hoje temos um privilégio de ter essa Sim. exposição, que antes era algo raro. E até por isso mesmo era algo só da alta classe que. É, não coincidentemente né focava nessa complexidade de ter pessoas que passavam a vida dedicada a fazer aquilo uhum. como Mozart e eram círculos que se autoalimentavam ali né assim, pessoas dedicavam aquilo tinha que fazer de maneira mais complexa para justificar o que estava ganhando e as pessoas que vinham era aquilo as pessoas tinham dinheiro para ver só aquilo uhum. então acho que chegamos aí no, <risos> no, no, no 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 ponto onde as, as peças se encaixam. Né?
1: É isso aí, vamos encerrar o episódio para comemorar essa pluralidade das músicas com a música da Xanagata. <risos> Depois você
2: coloca lá que eu te passo a gente passa ali. Xanagata não tem direitos autorais, não? Acho não, que é não. A... Né? É, só, Fudeu.
0: É, só, é, só, é só uma palhinha só, né? Tá bom, um pouquinho de Xanagata. Não, mas, antes, mas antes de terminar, antes de
2: terminar,
0: impossível é, não falar das nossas redes sociais, da nossa como sempre, isso, necessidade de trabalhar como se fosse numa sinfonia, de orquestrar <risos> com vocês, ouvintes.
1: <risos> é... para gente poder apresentar a nossa complexidade aí, mostrar pro povo e falar, olha isso
0: daqui. Hoje, tá... hoje, <risos> hoje temos uma flauta aqui, um saxofone ali dos nossos contribuintes, <risos> mas tá faltando o seu tambor, o <risos> tá... <Meu risos> seu piano é, aí. Tá faltando essa pluralidade de vocês aí, para fechar nossa orquestra aqui, deixar ela melhor. Então, se você não é padrinho ou madrinha ainda, é, a partir de um, um R$1,00, mas melhor R$5,00, né? Vamos, vamos ser sinceros, é. um, um real não, não, não. A partir mano, de R$5,00 por mês, já tem acesso ao nosso acervo aqui de conteúdo. A partir de R$5,00,
1: pensa, a gente acompanha aqui a cotação
0: do dólar, tá, gente? É, é, um, um, dólar, <risos> um, é um dólar, dólar é Menos de um dólar, menos de dólar. Por menos de um dólar por mês, consegue ter acesso Nossa. a todo o nosso acervo, é chorar, é. o nosso que conteúdo deu. exclusivo. É, para quem não está na posição de doar aí recorrentemente, temos a possibilidade de doar uma vez só agora. É, sei. Uma batida, uma nota, mas para a gente já vai ser já <risos> bem, tá, bem prazerosa. Já tá um
2: ótimo, já. É, <risos> Contate-nos pelo número do padrinho, que é. para quem não lembra é... 19 98 908 1238. Repetindo. 19 98 908 1238. E agora e tem o... um pix, né, filho? E agora bem tem um pix, fácil, ó, agora não mas... vai nem pagar nada. É? Né? É, tem imitado, desculpa. Né?
0: E a gente vai passar um número pra vocês, então é. ficou bem mais fácil. É, não, não deixe de, por favor, considerar fim de ano aí, o décimo terceiro, quem tem o privilégio de ter trabalho ainda. <risos> <risos> é, agradecemos é, música aos nossos ouvidos. Quem é, não assim, tiver né? peço com o pai. É. E vamos embora. É isso aí, e bom... Obrigado a todos aí pela contribuição, seja escutando, seja através de doação, isso aí. em manter nossa, nosso ritmo aqui
2: de episódios e de conteúdo. E vocês viram, né? a gente demorou, a gente fala sobre os episódios que os, que os nossos muito <risos> bom com ideias também. Então, manda no um WhatsApp, <risos> manda no um Instagram, no Face. Mas é isso aí. Não tem vergonha. Obrigado
0: a todos. Muito obrigado, gente. Aí, até o próximo. E até é. o próximo Crescendo do Veja Bem. Ah, okay. Aquele abraço. <risos> Jesus Christ.
2: Você chama de bebê, eu vou te pegar no colo. Ui,
0: adoro, ui, adoro. Você é minha delícia por você eu bebo e choro. Ui, adoro, ui, adoro.